0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e estamos de volta para comentar Star Trek Discovery, a segunda metade da primeira temporada. Para falar desse episódio que trouxe a série de volta às nossas vidas, está aqui o Davi Garcia.
1: Vamos lá! Torcendo aí para que esse universo paralelo a gente não seja tão ruim, né?
0: <risos> é, não sei. É, na verdade, as pessoas do universo paralelo costumam ser meio incompetentes, né? Então, tenho meu, meus, meus medos aqui. Nossas versões universo espelho talvez não tenham... Condição de gravar um podcast. Também com a gente tá aqui o Felipe Pereira.
2: Eu, eu não sei se no universo paralelo teria cavanhaque ou não, porque ninguém nesse universo paralelo tem cavanhaque. Que é uma grande perda, né? Eu não, é. não consigo entender o motivo de, 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 de não ter.
0: Não, eu acho que quando mostrarem quem é o imperador, vai ter cavanhaque.
2: Quem é o imperador? O Ming?
0: <risos> Talvez, mas então, a série não, não, não. falou... Mas a gente vai. O Palpatine? Pode ser também. Mas a gente vai tentar fazer umas elucubrações aqui. Eu, eu tenho minhas dúvidas sobre quem é o Imperador. Mas a gente fala sobre isso logo depois da vinhetinha Não sai daí. Pois é, episódio de Star Trek, eu achei ok, achei bacana, trouxe de volta...
2: Ah, você é um babaca, você é um cara muito por dentro.
0: Ah, não, eu, gostei, eu achei legal, achei ok, mas eu achei, assim, não sei se é porque eu tava ansioso pelo retorno
2: dele. Ah, tá. <risos> Depois do SS Callister, né, cara, você tava muito ansioso.
0: Eu tava, não, eu tava ansioso pelo retorno dele, de um veterano de Star Trek. Jonathan ah, Frakes, é de volta... A direção, primeiro episódio de Star Trek que ele dirige desde 1995. Se não contar o episódio de The Orville que ele dirigiu, né? Mas ok. Eu não conto. Eu não conta, não conta. <risos> não conta, né? Mas foi um episódio bem Star Trek de The Orville o que ele fez também. Mas esse episódio, muito bem dirigido, tem algumas ideias bacanas de ação, inclusive. E uhum. isso chamou atenção. E me chamou atenção também que eles não demoraram muito, né? Não ficaram naquela de que, ó, oh, onde estamos? O que está acontecendo? E ficar o episódio inteiro. <risos> é, aí no último segundo do episódio. Ah! É o universo espelho, né? Não. É. Tá maluco,
2: cara? Isso tava no release, velho. Isso tava no release e todo mundo já sabia. Pois
0: é, era esse o meu medo. Esse episódio, na verdade, ele tira várias dúvidas, entre aspas, que não já são dúvidas há muito tempo. Sim, é o universo espelho. <risos> e sim, o Tyler é o Vok. <risos> não tem mais... Cara, não tem
2: mais o que dizer Ai, agora, que né? Saco. E, e essa, essa, essa esse é, é, é o meu maior problema com o episódio, é. É, porque diz, Ai, mas não diz, né? Não, cara. Porque uma ideia é merda, velho. Porra, a ideia é uma ideia ruim, cara. Ah, nossa, meu Deus. Ah, e, e pior que eu não acho nem que ele diz e não diz, o Alex eu acho que ele tá na dúvida se ele se ele é, tá, né? então tipo se, se, se a concepção do personagem não tá muito bem fundamentada, tá meio barro, meio tijolo, não sei se vocês conhecem essa expressão mas se ela tá meio barro, meio tijolo fica difícil você também fazer uma grande revelação.
1: Ah, acho que o problema, a gente já tinha até discutido isso, né cara, nos, nos minicasts anteriores, que foi que quando a vez que você estende demais uma revelação ela tende a ficar cada quando ela, quando ela é finalmente confirmada, ela tende a não tem impacto nenhum. É. E aí, parece ser o caso aqui, porque a gente tá. Aí agora vai discutir, tá, mas é o Tyler ou é o Vock Porque o cara fala que ele lembra de coisa que ele não tem memória. É aquela coisa que a gente já falou também, da possibilidade de ser uma. Um
2: híbrido,
1: né? Rolou ali, é, rolou um híbrido, uma mixagem ali de, de mentes ali, sei lá. Ah, não,
0: mas a. Mas tá aí. Ele... Mas o relatório do, 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 do médico lá deixa bem claro, né? Ele fala, ah, diminuíram os seus ossos, trituraram os seus ossos e tal. Tipo, é, é o Vock mesmo, assim. É o...
2: uma, uma, uma pergunta, assim, o Davi levantou uma parada e ficou me perguntando: Esse episódio foi escrito pelo Jonathan Nolan? <risos> Por quê? Porque, cara, é a mesma coisa do S. né, cara? Vamos empurrar pra. Será que ele não conversou que nem o Stephen King conversou lá com os caras do Lost? E, pô, vamos usar a ideia dele aí, do, do Purgatório, meu? E aí, tipo, os caras. Ele foi e mandou um papinho.
0: Por mais que a gente tenha é, criticado bastante o Westworld lá, por conta dessa extensão também, na hora de revelar quem era o personagem, o Homem de Preto, não sei o que, a mise da coisa ficou bacana, sabe? A transformação do cara quando mostra do passado pro presente, né? Então, e, pelo menos isso aqui... Agora, no, no Star Trek... Cara, desde o primeiro episódio, os fãs já se tocaram, que é o Vok. E aí você, quando tem a chance de... Olha, é o Vok mesmo. Não. Vamos, vamos chocar com outra coisa. Vamos matar um personagem legal aqui. Vamos matar o médico. Sei lá... Pra mim, não teve impacto nem a morte do médico, do médico, por mais que eu achava ele um personagem bacana, e nem toda essa revelação, porque a gente já tinha matado. Isso era só uma questão de quando que vocês vão revelar.
2: Eu ia falar, a gente não, mas pelo menos no meu caso eu tava é, negando só... isso né? Eu só, espero,
1: eu só espero agora que esse, esse episódio teve algumas cenas desse sentido, né? O, o, o Vok Tyler com a Laurel e depois com a, com a Michael, que eles não vão fazer, não façam aí uma versão do Flor e seus dois maridos aí no espaço, né? Um, porra, o cara é apaixonado pelas duas, né? Tem uma ligação forte com as duas. Aí tem um conflito. Vai ficar nisso aí? Vai ser isso a história? Do, do a gente já viu
0: dicas de que vai ser isso, né? Porque a Lorel fala pra ele: Ué, por que, que você não se lembra de quem você é mesmo declamando, né? Porque ele tinha o gatilho ali pra destravar a mente dele, né? Que era a oração lá pra aqueles E aí ela fica intrigada: Por que, que você não, né? não, não despertou o gatilho? É por causa dos sentimentos que ele teve, pela Michael.
2: Oh, não! A experiência não, não funcionou Então, vocês não acharam A transformação lá do Stamets Meio parecida com a do, do Dr. Manhattan Lá no, 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 no primeiro piloto? Sim,
0: sim, você tá falando do Como é que é o nome dele? Gary Mitchell? É. é, do Gary Mitchell Eu lembrei muito por causa do lance do olho Tem um momento que ele empurra, né, o, o médico
2: Eu achei que ele também ia ficar olhando pro alto Assim, que nem o, o ator, lembra? Que ele, ele... <risos> Diz ele que era porque tinha um furinho Na lente de contato Ele não conseguia ver se ele não levantasse totalmente Eu tô, eu tô, eu tô que nem um aqui, inclusive levantando, porque obviamente tem vídeo, eu vou, vou ligar a Khan aqui para os ouvintes tiverem minha cara de imbecil fazendo isso.
0: É, eu, eu gosto muito desse piloto da, da série original, né? Que é o Arnold Man Has uh, Gone Before, né? Isso,
2: isso, é, isso. Cara, eu
0: gosto muito desse episódio, eu adoro o Gary Mitchell e a, os diálogos dele com o Kirk, eu acho muito bacana mesmo. E é um dos episódios, assim, que mostra o que é Star Trek, né? Que é essa coisa realmente da descoberta, do novo, do, do estranho. Dessa nave de exploração que era a Enterprise. E eu fiquei realmente me, é, me perguntando disso, assim. Se a gente não vai ter também no, no, no Stamets essa ligação aí. Me lembrou o efeito do olho dele, me lembrou uh, as elucubrações dele, né? Falando em código Que a gente não consegue saber o que é que ele tá falando Achei interessante, que inclusive Esse episódio, ele, ele marca um momento Importante de Discovery, né Porque a gente já foi até criticado por falar Muito das séries, das outras séries né? Do, do cânone de Star Trek E esse episódio, ele mostra que se você Não tá ligado no cânone de Star Trek Não que você não vai entender, mas se você tá ligado Você vai entender melhor, porque ele cita A USS Defiant, que foi uma nave Não é a da GS9, né É a Defiant que aparece na série original e que depois retorna em Enterprise No episódio sobre o Universo Espelho Mostrando o que aconteceu com a Defiant Lá na, na série original, porque ela Além de ir para o universo espelho, ela vai para o passado do universo espelho, né? Então tem toda essa ligação oh. e é bem legal, gostei disso. Apesar daquilo que a gente vive discutindo. Fazem as referências à, à timeline que a gente sabe que é a timeline oficial, né? De, de Star Trek, não é a timeline do J.J. Abrams. Mas toda a tecnologia, toda aquela coisa, tudo diferente, né? E aí já ficou mais claro também que tudo aquilo que a gente viu na primeira metade da primeira temporada sim, é a timeline normal que tava acostumado, né, então vamos ver aí o que pode acontecer, o que pode rolar, eles podem revelar que é um outro universo paralelo também, que depois eles vão cair na, na timeline do Kirk, mas sei lá acho que não vai, não vai rolar isso. A é gente
1: é o universo espelho, mas o universo espelho meio quebrado, talvez, é bem aquele universo espelho lá que o pessoal acha que é. O cara, esse negócio das referências que você citou, meu único medo é que os caras façam essas referências de forma gratuita, assim, e depois nunca mais revisitem isso, sabe, ficam, fica só com uma coisa de, como se fosse um easter egg pra fã mais atento?
0: É, mas nesse ah, caso é lá, importante eles tá... né? vão utilizar a, a, ah, as informações sim. que a nave deixou pra poder tentar voltar, quer dizer, tem relevância entendeu? Não é só um easter egg não o negócio é. tem relevância pra trama
2: ah, eu, tô tão, eu tô tão desanimado com esses fãs, que eu acho que não tinha que fazer referência nenhuma pra eles pegarem, pra nada tá ligado? Ah, Foda-se também <risos> Ah não, 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 ah, não gostei, eu... não sei o quê, porque a reclamação que o, que o Davi ficava fazendo em relação a fã, os fãs que reclamaram lá de Last Jedi, eu encaixo muito melhor no, no caso dos fãs que ficam reclamando de, de Discovery porque muda a coisa, porque tem palavrão, porque tem coisa, porra, vai tomar no cu. Ainda que já existe uma, cultu uma cultura ranzinza muito maior com, com os trackers do que com os fãs de Star Wars, mas mesmo assim.
0: Mas o lance do palavrão, eu acho válido discutir, sabe? Porque é a série não deu motivo para aquilo por exemplo nesse episódio rolou um palavrão que ficou legal tipo quando ela fala asshole né a, a Chile ela ah, temos lá que hum. pegar aqueles assholes né aí ela fala opa foi demais eu, eu exagerei Aí o, o capitão fala, não, aqui não. Eu gostei, aí sim você justifica um palavrão, entendeu? É, é, é,
1: é. você contextualiza o uso do, né, de uma linguagem que é incomum pra, pra, pra esse E é metalinguístico.
2: Vocês dois são, e é... dois são puritanos, desculpa, foi mal aí o não, galera pô. da catequese aí. E, e ali, é, é, né? é
0: metalinguístico, porque quando ele fala não, aqui não, ele não tá falando só porque eles estão no universo filhos. É um comentário até sobre a própria série, sabe? Não, Kim Discovery não, você pode falar palavrão, não tem problema. Cara, e eu é acho não. que
1: um, um grande de acerto desse episódio, que eu gostei pra caramba, foi o um momento que eles se dão conta de onde eles estão, né que o universo é aquele, e, e, e começam a falar de quem são os terráqueos nesse universo. Ah,
0: né? então. O que eles representam. Isso, aí, Discovery entrou no âmbito Star Trek de discussão. Uhum. Né? Aí foi o um momento que Discovery pegou e falou, não, agora a gente tem que, porra, Star Trek sempre foi sobre isso, sempre foi sobre tolerância, sobre convivência né, entre os povos. Vamos fazer esse comentário? O Universo Espelho é perfeito para isso. Funcionou bem, não achei gratuito. Gostei muito do diálogo deles, né? Quando eles falam, ó, oh, isso aqui hum. é um universo que, porra, todo mundo vive pela ignorância, pela, pelo, pelo preconceito, pela xenofobia, né? Pelo abuso e não sei o quê. E aí, quando você tá falando isso, você tá fazendo um comentário do que poderia ser a humanidade. Você tá fazendo um comentário do que a humanidade é, né? E Star Trek é. sempre foi sobre o que a gente pode se tornar, sobre as nossas capacidades de fazer coisas melhores, né? Coisas maiores. E melhores. Então, isso pra mim foi uma das melhores coisas, não só do episódio, mas como da série Discovery até agora.
1: É uma boa sacada. Eu só espero que eles desenvolvam um pouco mais isso e explorem nesse lado, né? Porque em vez de ficar só na né? é óbvio que é legal ver o aspecto do aventuresco da coisa, né? E, e todo tudo que cerca a Discovery, o que ela faz, com a, a tecnologia que foi desenvolvida lá dos poros, né? E tal mas esse comentário, ele acho que sempre enriquece muito mais a experiência de que quem está assistindo, né? Porque ele te leva a fazer reflexão mesmo, né? Do que, que a gente o que a gente vive hoje e o que, que uma série pode fazer para te levar essas, a pensar sobre isso, a discutir sobre isso, refletir sobre como que a gente vive ou como que a gente se relaciona com, com o diferente, né? E, e acho que nesse sentido... A série certa e acerta
2: muito.
0: Uma outra coisa também desse episódio, que a gente comentou ali, ah, o médico morreu e não teve impacto, né? E uma do, um dos uhum. motivos de não ter impacto é porque, como tá no universo espelho, a gente sabe que o personagem, o ator, no caso, volta fazendo a versão dele do universo espelho. Em algum momento isso vai acontecer. Uhum. Né? Então essas, essas mortes que vão acontecer aqui, talvez pequem um pouco nesse sentido, de ter algum impacto real, porque a gente vai demorar pra cair nossa ficha, que o personagem que morreu é o que a gente vai continuar acompanhando, porque a gente vai ficar esperando que a versão dele apareça, né? isso também é uma coisa que me incomoda no fato da série, pelo andar da carruagem, usar os, os últimos episódios que ela tem aí, os próximos quatro ou cinco, só no universo espelho, né, eu acho que a, a trama agora vai ser toda, esse arco todo vai ser no universo espelho, então, Será que eu vai? acho que vai, tudo leva ah, pra que sim. eu acho que eles gastaram imagina. demais na produção do episódio pra fazer todo aquele né, os uniformes e fazer o, o a ponte de comando da Fianzal de novo. Ah,
2: cara, se eles gastaram toda essa grana e não fizeram os cavanhaques maneiros, eu vou ficar bolado.
0: Então, né, os cavanhaques, <risos> eu, eu realmente senti falta. E aí eu fico me perguntando. Aí que eu acho que a série também se contradiz um pouquinho. A Michael, ela disse que ela estava procurando no banco de dados informação sobre todos os tripulantes humanos né, da nave. E ela hum. não encontrou nada sobre o, o Tyler. Ah, não. ela também nem
1: cita, além do Tyler ela não cita nem a Giorgio também, pô eu achei que fosse uma das primeiras que ela fosse querer saber informações. Sobre
0: a Giorgio eu acho que ela não cita por um outro motivo. A gente viu várias citações. Porque ela seria imperador? Eu, eu acho. Porque a gente viu uhum. várias citações ao imperador, então pra mim ou o imperador é alguém da série clássica, alguém que a gente já conhece poderia ser o... Difícil, difícil Poder, poderia ser uma outra, outra pessoa Pera aí que depois eu falo dele. Ou é alguém da uhum. série que a gente já viu... E que aconteceu alguma coisa...
2: Ou a, jo, a jo também morreu... E, e nesse, nesse universo... A, a Michael matou ela...
0: É, pode ser, pra ser capitã... A sangue, né? a sangue frio... Ser
2: é porque ela é capitã da, da, da Shenju... Mas eu acho que o Tyler não aparece... Porque o, o, o fato dele ter aparecido foi aquela interferência que, que rolou com, com os Klingons, e obviamente que essa questão provavelmente não aconteceria nessa versão. Porque os Klingons não têm uma, uma relação minimamente parecida com diplomacia né, né, nesse universo espelho. Não, não, mas eu acho que você, você não entendeu o nosso universo, não. Você entendeu o que eu falei?
0: O que eu disse é o seguinte: ela fez a pesquisa de todo mundo, inclusive de quem não é da, da Discovery. Ela deveria ter feito. Ah. Porque assim, o Tyler, ele vai lá pra para junto com ela, como o segurança dela. Mas como que ela uhum. coloca um cara, assim, que ninguém sabe quem é nesse universo como segurança dela? Ninguém vai se questionar como mas quem é esse cara? Ele é da Federal... Ele é do, do, do Império? né E quem é ele no Império? Porque não existe referência a ele porque não existe no Império. É, é isso que eu acho um pouco esquisito, entendeu? Porque se tem né, a versão de cada um deles no, no universo espelho, deveria ter o Tyler de alguma forma, se ele é uma pessoa real. Não existe o Tyler no universo
2: espelho. Mas, mas, mas o, que, o, que, o que dá a entender nesse episódio É que ele era, assim, uma pessoa Normal que foi transportado Não é, tipo, aquele outro Que agora me foge o nome Tu deve lembrar, Alex, em nome de Jesus Que é o outro rapaz que era o O, o Klingon disfarçado Não,
0: sabe? o médico fala Seus ossos foram triturados e diminuídos E reduzidos, sua coluna foi reduzida Seu crânio foi reduzido Quer dizer, ele é um, um Klingon transformado Sim
2: então tá muito estranha essa história, então por que, que não funcionou a musiquinha lá do, do Constantinopla com ele?
0: <risos> Mas então, o... quando ele, ele começa a ter esses, esses lapsos aí, você vê que a partir de agora o Saru sente perigo e o Tyler entra no, no, na ponte, né? Quer dizer, ele já tá aflorando essa coisa de que ele vai explodir a qualquer momento e ele, ele representa um perigo. E aí o Saru percebe, assim, algo e ele deve ter achado que era só por causa do, do universo estranho que eles estão. Mas, na verdade, foi por causa do Tyler, né? E, cara, não sei, isso é muito estranho. Uma hora alguém vai ter que falar, mas peraí... É, o Tyler não tá nesse universo, cara. Quem é esse Tyler, né? afinal de contas? Por que, que ele existe no nosso e aqui a gente não tem referência sobre ele? Acho que isso vai ser o, talvez o mote para que eles descubram que o Tyler, na verdade, é o Vok. Agora, você falou do, do Mud, né, cara? É, o Mud ainda tem episódios pra aparecer, se não me engano. Será que não é ele, o Imperador, não?
2: Ah, não, cara, não, não, por favor, não faz isso, bota Giorgio, irmão, bota qualquer pessoa, não me fode, não. É,
1: o Rayne Wilson, ele é aliado, quem via The Office sabe que ele, o um tipo vilão ele adora fazer, né, ele faz
2: bem. Ai, mas não, não, tá louco. não. não,
1: não. <risos> ah, mas sei lá, porque como o universo... Eu saquei é é...
2: que, que o Alex iria fazer isso desde cedo, o, o Davi.
1: Ele que ligou que... quando
2: ele falou, não, uma personagem antiga, não sei o quê, que, eu não já vou
1: já falar. Eu já acho... Já acho meio o contrário, porque se no universo original ele é o cara lá meio né, sem caráter e tal, aqui ele deve ser um cara que faz parte do, da rebelião. Ele deve aparecer mas como um cara da rebelião, assim, que se tá lutando contra tudo aquilo, sim. talvez.
0: Agora tem uma coisa, né? Porque é engraçado, porque eles se citam como Emperor, né? Se fosse a, a Georgiao, eles teriam dito Empress, né?
1: É, teoricamente
0: sim. É, então não sei. Talvez seja uma teoria por terra aí, mas vamos esperar. Eu acho mas, que a Georgiao vai aparecer outro... sim, a versão dela. Em um outro
1: aparecer. Tem um outro momento desse quando a Tilly é, vira capitã lá e uhum. ela faz um comando aí tem um cara que fala é, ele responde sir ah é, sim sim ah mas aí é, então... é
0: normal mesmo Aí já é da, da, da patente, é uma questão.
2: Sabe que seria maneiro se a George aparecesse como Capitã da Enterprise e o e o Imperador fosse fosse o Scott Bakula lá, eu esqueci o nome dele?
0: É o Archer, né? Mas o Archer, o Archer não morreu, o Archer da, da, da versão Espelho não morre no episódio da. da...
2: Pô, você tá pedindo demais da minha memória, cara. Não lembro.
0: Eu acho que o Archer. Ah, morre, sei lá, cara. podia
2: podia ser, cara. Eu eu, eu, eu sinto faz nunca vão fazer isso. Mas podia ser alguém de, de Enterprise, né, cara? Isso é muito maneiro.
0: Podia, eu, eu ia gostar bastante se fosse alguém de Enterprise. Até porque Enterprise, a última vez que a gente vê o universo espelho, é a transformação da Roshi-Sato, né? Da versão de espelho Ou... da Roshi-Sato na Imperatriz mesmo. Exato. E, sei lá, a revelação do Imperador vai ser algo grande. Porque senão não, não teria tanta, tantas vezes repetidos no episódio. Imperador aqui, Imperador ali e tal. E ninguém fala quem é o Imperador. de ser Spock também, né? Seria foda. Ou o Sarek,
2: mas... não. não... Não pode ser, não pode ser. Ah, o é, porque eles são vulcanos,
0: né? Estão do outro lado.
2: Não, não. O Spock tá do lado do Império.
0: É, mas. o. É, é. Porra, é verdade, né? Essa, essa guerra de vulcanos que eles, que eles criaram aí, esse negócio de vulcano com Klingon e... É,
2: ah, isso ficou meio... É porque é retcon, né, cara? Aquela velha discussão do, 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 do retcon, mas assim, ainda dá pra explicar algumas coisas. Ainda o lance do do, do... do Spock ser mestiço pode explicar o fato de ele estar na mesma nave do, do, do Kirk, então isso não, não pega tanto e tal, mas o Sarek podia ser também, sei lá. Acho difícil, né? Porque, por conta disso, porque o Sarek de fato é um vulcano... Mas assim, a Michael é filho de Sarek tá, tá na tropa, é capitã.
0: Então, a gente não sabe se no universo espelho ela tem essa ligação com o Sarek, né? Talvez não tenha. Talvez ela tenha sido criada como, como humana mesmo, né?
2: Será? Acho difícil, né? Porque de qualquer forma, no, o Império é também contra os Klingons, né? Então essas ligações pessoais provavelmente existem. Mas cara, sabe, sabe o que eu achei legal? No começo do episódio eu pensei comigo, caraca, esse episódio vai ser só, vai ser um, um enorme epílogo, tá ligado? E assim quase, uns 20 minutos antes de terminar, eles param de, de fazer a referência e de tentar transformar o SS Discovery em ISS Discovery, esse negócio todo e começa uma nova trama então tipo assim, é meio que um, são dois episódios em um, sabe? E cara, tipo foi muito legal, a, a, a ideia de colocar lá a Wesley Crush da vez, lá sendo a capitã, dando uma, uma maior importância pra, pra personagem isso é muito legal é, toda a trama de, de, de sacanear o Jason Isaacs, que todo mundo sabe que é vilão, tá ligado? E botar ele no lugar dele é muito maneiro, entendeu? Apesar de eu achar que o um episódio que tá um pouquinho com, a, com o freio de mão puxado e essas coisas são bem legais.
0: E tem umas sacadinhas boas também, tipo, o Jason Isaacs quando eles falam lá que, ó, oh, você não pode falar porque você não é o capitão da, da nave, né? É a Tilly. E aí ela passa pra ele como se ele fosse o engenheiro chefe. E ele começa a falar com sotaque escocês. Óbvio que não é só porque é o sotaque do Jason Isaacs, né? É uma referência ao, ao Scott. Então, legal.
1: É, esse episódio teve alguns, algumas coisas muito boas e algumas mais ou menos, né. mas acho que ele, ele serve, no fim das contas, muito mais como preparação mesmo que vai ser esses cinco episódios finais da temporada. Né? Eu acho também que eles vão ficar realmente no universo espelho e só no 15º episódio é que encontram uma maneira, se encontrarem, uma maneira né, de voltarem pro universo original.
0: É, tem uma outra coisa que a gente pode também ver durante os próximos episódios, que eles estão trabalhando com a hipótese de que a Discovery do universo espelho foi pro universo normal, né?
1: É, isso é mencionado, né? Então,
0: talvez possa ver aí uma subtrama envolvendo a Discovery do é, mal, né? Pode
1: até mostrar
0: o que paralelamente, né? O que tá acontecendo
1: no original e com, com o espelho também. Né? Cara,
0: ou a hora que eles voltarem pro universo normal, descobrirem que a Discovery fez uma merda muito grande, sabe? E aí eles terem que consertar isso na segunda temporada. Que é o também. bem provável de acontecer. Eles chegarem é. lá e, tipo, tá tudo zoado mesmo. É, gostei do design do, 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 dos uniformes. É, pô, muito maneiro. Muito, né? Lembrou um pouco o Viz Dread, né? Aquele dourado em cima preto. <risos> é, aquele, aquela ombreira, né? né? É, lembrou ah. um pouco o Viz Dread. Eu legal. vi,
2: eu tava revendo o Robocop esses dias. É, cara, muito maneiro. Isso é muito louco. Porque do, do, durante um tempo, uma das concept arts vocês estão ligados, né? Era, Era o pra Dread. ser igual ao Juiz Dread. Então, pô, só faltou um deles andar todo. todo Todo troncho, tá ligado? Que nem o, o, o Robocop do Peter Weller. Mas não, infelizmente não, não voltaram a referência. Mas cara, bem bonito, né? O, a arquitetura por dentro da, 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 da Discovery ficou muito maneira o símbolo lá, tudo bem que lembra um pouco a, o, o logo da, da Shadalu lá do, do, do filme do Van Damme, do Street <risos> Fighter. É,
0: eles deram uma mudada no símbolo e ficou parecendo Caraca, o símbolo do Star Trek de, de cabeça, né? Eu
2: falei, meu Deus do céu, tipo assim, eles estão fazendo os piores easter eggs pra mim, porque estão referenciando só filmes que eu revi agora e muito por acaso, eu não tem motivo nenhum pra eu estar vendo, revendo esses filmes, né? Só porque eu quero rever. E aí, porra, ou sei lá, de repente eu tô, tô viciado, não sei.
0: Eu tinha comentado lá no começo que eu gostei da direção de Jonathan e tem um momento no episódio que eu gostei muito, que é a luta da, da Michael com o que seria o capitão da Fianzal, da né? Que tipo, tá lá no, no, no elevador com ela, ele fala, ó, oh, ninguém me respeita do jeito que respeitavam você... O único jeito de fazerem isso é descobrir como é, né? Que é te, é te matar. E aí eles vão lutar, e aí a, a luta, muito bem coreografada, porque tá no espaço no elevador, né? Bem pequeno ali, e o lance dela quebrar o, o negócio da gravidade por um momento, assim, e eles subirem, depois voltarem. Muito legal, cara. É, é esse tipo de coisa que você espera, já que a, a série vai trazer coisas novas pro universo Star Trek, que traga coisas novas no que tange a ação em Star Trek, né? Mostre coisas mais elaboradas, assim. E também como que eles tentaram nas cores do, das nebulosas e da, dos destroços que estão no espaço diferenciar do espaço comum, né? Tem, um, tem uma cor muito mais arrocheada ali em volta das naves, parece que o espaço emite uma luz mais arroxeada. Gostei disso, ponto aí uhum. pra, pra, pro design de produção, que conseguiu diferenciar o, o universo antes mesmo deles terem trocado as roupas do, dos personagens e tal. Como eu falei, é um episódio que eu gostei. Não é nada assim, nossa, puta, clássico episódio de Star Trek, mas que retoma um pouco a nossa fé na série, sabe? A gente tinha terminado a primeira metade da primeira temporada bastante é, chateados com a série, né? A gente já tava meio assim, porra, não sei, cara... Se voltar ruim, a gente já, já abandona, mas não, voltou de uma forma bacana. E o Jonathan Freaks eu acho que foi uma, uma boa sacada trazer ele de volta também para poder dar um pouco de, de, dessa característica track. Não, não é à toa, cara. O episódio não foi escrito por ele nem nada, mas não é à toa que a gente tem um destaque maior de texto. É, que lembra mais as discussões que Track propunha e, e tudo mais que a gente falou por aqui. É o é um episódio que realmente remete à track clássica, né? tanto tematicamente quanto... Aliás, tematicamente ele também consegue consertar algumas coisas da primeira metade da temporada. Né? Essa discussão toda sobre identidade, sobre quem, quem, quem são essas pessoas a bordo das naves. Eu acho que isso conseguiu ficar mais redondinho do que a série estava se mostrando. Eu acho que ela tá mais certa. Talvez aquilo que a gente falou no... Acho que a gente falou isso no último minicast, né? Que a partir dessa Bom. segunda metade, talvez o envolvimento dos roteiristas tenha sido maior porque como eles mudam a, o arco de histórias, eles não precisavam ficar presos ao que estava previsto pra série, mas que acabou não acontecendo, né? Que era a série do Brian Filler, que não, não aconteceu, mas eles tinham que fazer. Então talvez essa segunda metade seja o início realmente de Discovery como algo com uma identidade melhor definida, né? Vamos torcer torcer para que sim, vamos torcer que a segunda temporada eles melhorem ainda mais, cara. Porque, a gente falou, é, seria triste demais ter uma série ruim de Star Trek, já não chega, o que o Chris Carter tá fazendo com o Arquivo X, tomara que os outros episódios sejam bons, mas o, a estreia da primeira temporada <risos> do Arquivo X foi horrorosa, né? Então, assim, são duas marcas importantíssimas, pelo menos para mim, eu acho que pra vocês também. É, e é ruim demais você ver o troço sem saber para onde vai, sabe? Eu acho que esse episódio mostrou que a série tem um caminho sim, e ela, tá, e ela começa... A trilhar esse caminho de uma forma mais coesa do que estava na primeira metade. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery nesse retorno. Sim, foi um minicast, realmente, né? Bem curto, mas eu acho que a gente conseguiu passar todos os pontos importantes do episódio. É muito bom gostar de gravar sobre Star Trek de novo, porque o último episódio não foi das melhores <risos> situações. Foi não. tão prazeroso. É, não foi. Mas é isso. Se você gostou de Star Trek Discovery, né, do retorno, comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br. Felipe, você tem um recadinho Oi. também para o pessoal que está ouvindo a gente...
2: Então, é assim. então, senhores, é, a, acho que grande parte do, dos leitores e dos ouvintes do Cinema Alerta já, já devem saber. Eu tenho um canal no, no YouTube que é de uma produtora nossa, é, chamada Brisa de Cultura. O Alex vai botar aí, para que ninguém reste dúvida, né? A gente tem dois programas agora no ar: um chama-se Cinema Raiz, que é onde a gente fala sobre lançamentos de cinema e que vai mudar um pouquinho o formato é, por agora e que vai, vai ter um, um novo quadro mais voltado para o humor. Que, que ainda vai estrear em, em 2018, e a gente tem um programa sobre rap chamado Quebra Lírica, onde a gente analisa as letras de, de, de alguns raps nacionais, raps bem legais, pra quem curte, assim, tá, tá sendo um negócio bem legal, tá tendo um feedback bom disso, e em breve vai ter gameplay, vai ter um monte de coisa, então, convidar os ouvintes do Cine CineAlerta pra, pra ir lá, Brisa de Cultura, no YouTube, e curtir a gente nas redes sociais, Cinema Raiz e Quebra Lírica. A gente fala de séries também, falamos de Discovery já, provavelmente Vamos falar aí do, do final de Discovery também E é isso, gente
0: É isso aí, entra lá, o link tá aí no post E pra falar com a gente, além dos comentários Você também pode entrar lá no, Nas redes sociais, facebook.com Barra ou arroba no Twitter Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo Lembra, a galera aí, que a gente tá discutindo Star Trek Discovery e a 11ª temporada de Arquivo X Toda terça Arquivo X, toda sexta Star Trek Discovery e na quarta-feira Uma quarta sim, uma quarta não também conhecido como quinzenalmente, temos o alerta vermelho <risos> ou o alerta de spoiler. <risos> e também, óbvio, não se esqueça www.padrim.com.br barra Uma das melhores formas de você ajudar a gente a manter o conteúdo do Alerta no ar. Beleza? Até semana que vem, galera. A gente se vê por aí.